0: Mujeres al oído. Las Islas. Marcela Rivadeneira. El mar se movía. Ella se movía. Dio las últimas brazadas y patadas. Soltó los últimos alaridos. Sus pulmones empezaron a llenarse de agua salada. Las olas eran bajas. Rompían sobre la arena sin resonancia y su espuma salpicaba los extremos rocosos de la bahía con un débil chas, chas. Ondas de una música discreta, llena de bajos con batería suave. Las islas tocaban un blues. Tuve que usar mis dos manos para lograr que se quedara bajo el agua. Empujé su cabeza con todo el peso de mi cuerpo. Su cráneo cabía casi por completo en una sola de mis palmas. Todo lo que ella era cabía ahí sus pensamientos, sus miedos, sus emociones, sus recuerdos. Apreté y empujé, apreté y empujé, apreté y empujé. Y todo eso empezó a desaparecer. El universo, esa simulación que su cerebro había construido, con lo que sus sentidos le arrancaron al entorno, se extinguía. El fin, el apocalipsis, el colapso de su ser. La solté cuando dejó de agitarse. Al arrastrarla hasta la playa, las rocas de lava negra habían cortado su cara, sus piernas y su torso, y de esas heridas salían unos hilos de sangre que se diluían en el mar. Eran iguales a los hilos que se desprendían de mi pincel cuando los sumergí en agua después de pintar mis tulipanes rojos. Me gustaba pintar tulipanes porque quería huir del lugar común. No quería pintar orquídeas, que parecieran bulbas listas para engullir el mundo con sus pétalos labio. Prefería el estilo tulipán que Courbet proponía en el origen del mundo. Piernas abiertas y bulbas cerradas, hinchadas, purpúreas. Como un puño apretado, como tulipanes, como habían quedado sus ojos luego de los golpes que le di esta mañana. Su cuerpo empezó a hundirse después de unos segundos de soltarla. Ya sin sus gritos, oí con claridad cómo las olas bañaban la playa los líquidos que los gránulos de sílice y cuarzo de la arena bebían una y otra vez. El agua era poco profunda y transparente. Decidí llevarla hasta las rocas del extremo norte de la bahía para esconderla. Era mejor hacerlo por el agua y no atravesando la playa. Dejaría menos huellas. Varias hebras de su pelo flotaban en la superficie. Las enrosqué en mis dedos y jalé hacia el norte. Aunque el mar absorbía buena parte de su peso, me costó avanzar. Además, mechones enteros empezaron a desprenderse de su cuero cabelludo por la fuerza con la que los apretaba. Antes de completar un cuarto del trayecto hasta las rocas, tuve que agarrar sus brazos y tirar de ellos para seguir. Al tocar su cuerpo y hacer que se moviera, al desplazarlo y ver cómo oponía cero resistencia, sentí algo raro. Dos horas antes, cuando ella estaba inconsciente, había tomado esos mismos brazos para arrastrarla desde los matorrales donde la confronté hasta la playa. Y todo se sintió normal. Claro, la situación había cambiado. Ya no arrastraba a una mujer viva. Arrastraba un cadáver. Debía sentirse raro. Lo que me sorprendió fue que se sentía raro bien, bordeando en el placer. En un placer... ...que no había probado... ...con las otras mujeres que vinieron antes que ella. Me embobaba la belleza de su organismo inerte... ...de sus brazos y piernas sin fuerza... ...sin una corriente vital que pudiera izarlos La fluidez de sus formas era fabulosa. Las articulaciones ya no ponían límites. Permitían cualquier movimiento sin restricciones. En vida... ...un cuerpo no es capaz de ese tipo de cosas. En vida... El cuerpo de ella se movía según su voluntad, pero luego de mi intervención se había convertido en una pieza de arte que se contorsionaba siguiendo únicamente el dictado de las leyes físicas. Escultura orgánica, obra mía. Me desconcertó pensar que la laxitud cadavérica se iría en pocas horas y que ella quedaría tiesa. Sería el fin de mi creación. Traté de espantar esos pensamientos y me concentré en el momento, en las notas de blues que las islas tocaban y en encontrar un lugar para dejarla. Tiré con mayor fuerza de sus muñecas. Con cada ola, mis pies quedaban enterrados. La arena mojada los succionaba. Apuré el paso, ganarle al mar turquesa, ganarle al rigor mortis, ganarle al sol de las doce que pegaba machetazos, ganarle, al agotamiento. Al llegar a la punta norte, me felicité por la elección. Las rocas no eran muy altas y formaban nichos donde podría meterla fácilmente. Bóvedas de lava seca para enmarcar mi creación. Me tomó poco tiempo empujarla dentro de uno y acomodarla. La roca estaba bastante afilada y le abrió la cara en varias partes. Quedaba poco de su nariz y sus labios estaban reventados. La roca volcánica había absorbido su pulpa. Estaba irreconocible. La coloqué boca abajo con cuidado para lograr que el rostro y las piernas se amoldaran a las ondulaciones de la roca. Los brazos quedaron colgando del borde del nicho. Acariciaban la espuma de las olas más altas. Una posición magnífica. Era la primera vez que me deshacía de un cuerpo. Fantaseaba muchas veces con la idea de violar y de matar, de ver sangre. Fantaseaba y ejecutaba, violaba, mataba, cuchillaba, desgarraba vaginas y reventaba pómulos y vulvas y ojos a puñetazos. Pero siempre huía de la escena. Siempre abandonaba los cuerpos donde caían sin vida. Nunca, hasta ese día, había manipulado un cadáver. Generalmente hacía visitas a domicilio, siempre a mujeres desconocidas que veía en la parada del bus que estaba cerca de casa o en los supermercados que frecuentaba, que por supuesto no eran los mismos donde hacía mis propias compras, no. Como decía, esa era la primera vez que movía el cuerpo y también que mataba a alguien cercano. Era la primera vez que sentía pudor por lo que había hecho, tanto que tuve el impulso de moverla, de restringir en alguna medida su exposición al morbo de los pasantes, que inevitablemente llegarían. Después de todo, y por más remota que lucía Bahía Sardina en ese momento, estaba en Galápagos. Aunque no hubiese turistas a la vista, alguna horda no tardaría en aparecer. El problema era que no quería dejarla, quería quedarme ahí, disfrutando de esa variación de su ser que me resultaba irresistible de esa variación expurgada de conciencia. ¿No es el estado más perfecto de un organismo? ¿No es la conciencia nada más que un contaminante de la materia? ¿Un efecto secundario indeseable de ciertas agrupaciones de partículas? La Tierra es un laboratorio macabro. Mientras en el resto del universo la materia toma formas impolutas, estériles, aquí nació una aberración. Creemos que la conciencia nos hace sublimes, pero solo somos anomalías derivadas del accidente cósmico que es la evolución. Tenía la evidencia de eso frente a mí. Ella, finalmente liberada de todo lo que la convertía en ella y que la había despojado de la capacidad de ser eso, eso, que gracias a la descomposición pronto sería parte del todo. ¿Hay mayor perfección? El sol empezaba a perder intensidad. Las iguanas, negras y espinosas, se apilaban sobre la playa como buzos que perdieron la capacidad de respirar en la superficie luego de pasar demasiado tiempo bajo el mar, como buzos sin vida, tapizados por moluscos y arena blanca. Antes de volver al agua para limpiarme la sangre de encima, me acerqué a ella. Quería verla por unos segundos más. Pensé girar su cabeza y ver su cara una última vez, por más destruida que estuviese. Pero preferí no arriesgarme a arruinar la postura perfecta que había logrado darle. Me acerqué un poco más y tomé su mano izquierda. Sujetándolo entre mi índice y mi pulgar, deslicé el aro de oro fuera de su dedo anular. Era la primera vez que me llevaba como souvenir una pertenencia de mi víctima. Pero hacer una excepción era necesario. Este souvenir en particular tenía... Grabado mi nombre en su interior. Y por más que me hubiese gustado dejar mi obra firmada, prefería el anonimato. El gran arte, a menudo, es huérfano. Mujeres al oído